0: 对我来讲，我看到很大的东西会变得安静，感觉它非常的像
1: 古代的岩洞、岩穴，就是很快就会消逝，所以它作品中那种无常感就非常强烈。九六六年高峰期开始的三十多年内，创作了五百多件作品
0: 。不能讲永恒吧，但是它可以和时间进行对抗，所以这、就是可以说的吗？想明白了，这、就是可以说的。
1: Hello， 欢迎来到《车内放羊》第五期节目。这一期节目，我们终于回归到了《车内放羊》原始的主题，就是搞艺术。陈老师要跟
0: 大家打个招呼吗
1: ？好久。哎
0: ，大家好，好久不见，终于两个人凑到一起干点正事了。今天
1: 我跟陈老师要跟大家聊一下，最近在伦敦看两个展，然后分别是在 VMA 博物馆。最近开始的韩流文化展，以及今天我们在泰特现代馆看的一个特展和一个免
0: 费的公共艺术
1: 展，对，免费公共艺术展。那我们就先从我们在门口看到的一个公共艺术作品开始讲。就现在的泰特 modern 它一进门，因为它是一个空间很高，大概十几米的一个穹顶，然后现在在展出的一个作品是。塞西,西利亚·维库尼亚，塞西利亚·维库尼亚这个女性艺术家的两件作品，然后它是一个从天花板垂掉下来，大概十米长、十米长的一系列的结，形成了一个圆圈。Mm hmm. 我们呃当时之之所以也去看，也是因为有朋友跟陈老师说，感觉这个作品跟陈老师的风格很像。如果大家关注过《车内放羊》之前的聊天室，应该记得陈老师一
0: 直在做跟 n o t 打结相关的创作。我觉得我的朋友认为我的作品跟他有相似的点，应该都是用结在传递艺术家本人想要传达的信息吧。就是结不仅仅作为一个连接的手段，它更是一种语言。包括这个艺术家，他在嗯，可以讲追溯吗？就是他提到的这个 quip 这种古代的记录和交流的系统，他也是用打劫的方式来记录意思，结成记事的这种方式。这这个也是嗯，我之前在做自己的项目的时候。想要用的一个点，然后这个艺术家也也是用这个点在作为他的表达方法，所以我觉得这可能是让我的朋友看到他的作品想到我的原因。嗯
1: ，然后我们可以给观众大概讲一下这个作品本身的内容。他这个作品叫《Brain Forest》奎普，然后奎普是。古代印加人一种结绳记事的方法，用来计数和记录历史，是印第安人的一种文化。对，是的。然后他目前是已经失传，然后是没有人能够了解其全部含义。嗯。然后今天陈老师也跟我提到，这个奎普它比较特别的地方是，它有整个的一个语言系统，系嗯、对，语言体系。嗯、这个艺术家呢，他的作品其实就是他用一系列的材质。形态各种纺织物去打了不一样的结，然后去垂落下来。嗯，我们可以聊一下看到这个作品感受
0: 吧。嗯、然后我是觉得一个东西它一旦变成了一个巨大的尺寸之后，就自然而然会诞生一种宏伟的氛围感和压迫感。嗯。对，然后会让人会有一种震慑到观众的感觉，所以大家会用一种，对我来讲，我看到很大的东西会变得安静，然后会有一点点敬畏的心去看这个东西到底是怎么样的。然后因为大，所以就是如果它是一个小尺寸，可能看起来会是粗糙的细节，因为尺寸的放大。而使那粗糙的那个部分，它变得就是可以被仔细端详，可以被发现它有更多的内容，所以你反而会注意到这个作品的细节，它在干什么。嗯，对，所以你就是大尺寸了之后，你有很多东西可以看，这、就是我的一个很直观的感受。还有就是它里面用到了不同的。材料和不同的打结方式，也是构成了一个不同的语语感的感觉，然后把它凑在一起，然后一整个可能是在讲一个比较完整的东西，包括它用的材料粗细也有一定的节奏感，包括加入了不仅仅是纺织材料，还有一些树枝啊。石头啊，骨头之类的，会让这个东西更加的怎么讲原生态，嗯，和原始、嗯、更更契合作者想表达的，可能跟自然保护有关，跟关注自然是怎么被破坏的，或者说这种土著的印第安文明的消失。对我今天看
1: 到这个作品的第一感觉就是。感觉它非常的像古代的岩洞、岩穴，因为它使用材料很多都是毛皮，或者说刚才陈老师提到像动物牙齿一样，你就会感觉它像一个学居人的战利果，这战利成果展示。然后后来当陈老师给我讲了这个古代印加人之后，我就觉得他可能确实灵感来源就是想营造出一种。原始感、原始人类记事，或者说他们的生存状态展现。因为在录播客之前我，我我看了一眼，就是这个艺术家，呃 ，Cecilia Vacunia， 他是一个智利人。然后呢，他是他的作品的政治性还是蛮强的。他在智利和其他国家都做过很多次。抗议法西斯主义和侵犯人权行为的，呃，活动，其中包括在 RCA， 就是英国皇家艺术学院，也做过一次展览，就是为了去做这种人权活动。所以我觉得他的这个作品，就是大家都知道，印第安人他有一个被殖民，<名>对文化被灭绝的历史历史，所以我觉得他作品可能也会跟这个有关。我刚刚想问陈老师一点，就是因为你刚刚说到对大的物品，他会有一种敬畏的心情。嗯，就其实我一直在想的一个问题，就是在很多当代艺术作品里面，因为他们都非常大件，所以你在看到其中的时候，你自己会产生很多的幻想，或者说你对它产生情感连接。嗯，就是它本身的意义可能是。比较模糊不明的，然后仿佛有意义的是观众对他的观感。你觉得这算不算一种？我不确定啊，就是艺术家他好像从传达观念变成了引发思考。你觉得就是传达观念和引发思考哪个更重要？或者说，当你的作品仅仅是用大的体量去引发某一些思考的时候，会不会有一种？偷懒之嫌，我不是说这
0: 件作品。嗯，我是我是觉得引发思考确实是，就是现在很多人，包括我自己也想做的事情。但是其实就是，他只是在表达作品的时候没有把，就比如说抛出一个问题，没有把答案那么明显的写在那但是你去读他的 statement， 他其实是有写的。所以，他只是把他的答案，就是做了一个隐藏，或者说表现的没有那么明显。就即使是明显的作品，每个人的解读也都不一样。所以，我觉得表达跟引发思考，它不是一个我我可以选择的事情。就是他在表达的同时，就在引发思考。嗯，因为，嗯嗯、你说
1: ，因为我不是艺术创作者。我一般来说，我是一个观众，嗯，所以我看到很多作品的时候，我会有自己的理解，但我会不知道艺术家是否是想表达这个意思，嗯。然后我想问你，就是你作为一个艺术创作者，嗯、当你的作品展出后，比如说观众把它解读出了出了很多意思，然后当你发现观众解读的跟你想表达的完全不是一回事的时候，嗯，你会感觉到被冒犯吗？还是会？你觉得很惊喜
0: ？不会冒犯吧？也不会觉得特别惊喜，只是觉得有趣。就我觉得每个人有每个人不同的理解，这很正常。包括你喜不喜欢这件作品，都是很主观的。就我我我记得之前看，好像是金星的访谈，他就是有聊过怎么样去对待当代艺术。怎么样去观看它？就是喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。我觉得也是这个态度，因为有些就像你看书一样，你有些书你就是看得下去，有些书你可能虽然是名著，但你也读不下去。就是余华之前也讲过说，说就说明你跟这本书的机缘就到这里为止了。我觉得就是现在这种没有标准的艺术创作，就是这样子的。解读方法吧，就是你能，就是嗯，跟作者的想法 match 到，或者是有新的解读都可以，都成立，都很合理，嗯嗯。然后我作为创作者的话，不会觉得冒犯，也没有特别惊喜。就是如果你有不同的解读，我会觉得很有意思，嗯。嗯，对，然后我也觉得很合理，因为这是你的角度的看法，嗯，对。但是如果你有兴趣想知道我是怎么看的话，我也很欢迎。但是你不想知道的话，那也没关系，你对这个作品的了解到这里就好了
1: 。嗯嗯，你有遇到过对
0: 你的作品有什么有趣解读的时刻吗？嗯， uh, 就是我之前毕设的时候做的那个衣服，然后我做的当时那个机理的灵感是来自于微观的角度看，呃，神经细胞在交流的时候，他们是神经突触什么介质传递那个过程，对,对。然后我当时面料机理的灵感是这个，然后有一个叔叔辈的、嗯、观众看到的。他觉得是可能做的是跟海洋生物有关的，我我觉得挺有意思的。当代艺术作
1: 品，又也有可能艺术家本人就是受到一个很微小时刻的启发，嗯，然后他可能是想做一些东西去记录那个时刻，嗯，然后他放在那里。然后我就会自己揣摩，是不是它的含义也就到此为止了？它只是为了记录他私人的时刻，嗯、还是说我要从这个上面去想到更多的事情才可以？我说到这个也是因为我最近在听一个节目，就我跟你说过反派影评，嗯，然后我很喜欢，因为他们信息密度很高。然后我听他们在聊乔乔的异想世界，就是是一个。二战时候德国小男孩的那么一个故事，就是整个故事吧，它非常童真童趣。然后就是，呃，主播们在评论这个电影的时候，就聊到说，他可能对一些二战历史啊或者史实，他并没有给一个很好的阐述。然后我当时就在想，那是不是有可能？导演的意图也就仅于此，他就仅仅的是想拍一个童趣的故事，仅仅想表现一些童真的记忆，然后并没有想说我把这个事情上升到一个讨论政治、讨论历史的环节。就是不是当一个创作者的初衷他很纯粹，而解读者去用更高的标准解读他的时候，就会觉
0: 得他做的不够好。我觉得评论家可能是他们有另一道套评论体系吧，可能会考虑到就是这个艺术，就是这个艺术家或者他的作品是否有艺术贡献之类的，嗯、或者说他们本身对这部作品有更高的期待，但是但是研究之后发现没有，所以会有这种比较偏失望的评论。嗯嗯。嗯但是，就像你认为的，嗯、如果他可能就只想表达那一部分，那我觉得就够了呗。嗯嗯
1: ，嗯对。所以我的困惑其实就是在艺术的公用性上。嗯嗯，因为呃，回到家之后，陈老师给我看了这个艺术家之前的作品。嗯。是一个，他用还是用同样的形式，也是用很长的像面料一样打结的形式，但是他是去表现女性的子宫，子宫,子宫就是因为绳子打结会很像脐带，嗯，然后他把那个所有面料都染成鲜红色，然后我自己是更喜欢这个作品，因为在我心中它可能达到了我期望的功用性，嗯。它表现了一种女性的苦难也好，或者说引发人们对女性议题思考也好，嗯嗯，我们也很推荐观众去搜一下这个艺术家那个关于女性身体的作品，就整体冲击力还是很大的。然后我也跟陈老师说，让我想到了之前就在我们聊天室中出现过的一个女性艺术家周文静，然后她也是用。女性身体加红色的染料去做了一个很有冲击力的装置，就是他去把石膏做成女性的身体，然后把它浸泡到红色墨水，然后让红色墨水去沿着石膏向上延伸，然后去表现女性的身体随着生育而产生的变化。然后整个作品就是会让你看到一个洁白的石膏女像在红色墨水下怎么变得越来越。就是让你感觉到生育对女性的损伤，它用一种很艺术化的形式表现出来了。周文静她做女体用的是石膏嘛？然后我们今天第二个看的展览，它其实主要创作材料就是石
0: 膏。嗯。嗯。然后下面看那个展就是。来自于 Maria Batuzova， 玛利亚·巴图佐娃，嗯，他是一个斯洛伐克的雕塑家，是以抽象的白色石膏雕塑而闻名的。你也念的太官
1: 方了。这我们看第二个艺术家，他他没有我们前面看的 Sicilia 的作品政治性那么强，他本身是一个很。很很希望自己作品去政治化的艺术家，嗯，因为我为什么为什么今天一直在聊 Maria 的政治方面原因呢？是因为在他简介上，就是展览给他介绍的第一句话就是他是诞生在斯洛伐克的，然后而且他是一九三六年就诞生的，然后我们然后我一看到斯洛伐克吧。这个政治敏感性他又上来了，因为斯洛伐克他毕竟是一个经历过分裂，然后经历过纳粹德国占领，然后后面又经历过苏联这么一个国家，就是在这个环境下成长的艺术家，他作品一般来说多多少少会有很强的政治隐喻性。但是说实话，今天这个展看下来，我我觉得他是一个很朴素。非常朴素的展，从展览形式到作品内容都很朴素。这个艺术家她也是一个女性，然后她创作的主要材料就是石膏，然后去用石膏做各种各样的形态。然后她做形态的方式很特别，就是她用的这个技术叫气动成型。然后其实就是她用最开始就是用气球啊、避孕套啊这种很容易延展的材料。去塑形，然后在上面灌注石膏，然后把里面的气球
0: 什么的戳破，
1: 嗯
0: ，然后去让石膏形成一个非常，呃，就是一个脱模的过程。先用气球就是塑造一个，然后在外面糊上石膏，塑造成他想要的形状。等石膏凝固了之后，把里面的气球拿出来，然后就有了那个壳子。但是那有有些也是。做成的是实心的
1: ，对，你
0: 看完啥感受？我看完啥感受，我就觉得他的作品有很强的交流性。嗯，不管是他之前做的项目，有有一个项目是，呃，跟视障儿童一起。去让视障儿童感受他通过触摸的方法感受他的作品的形状也好，纹理也好，或者是到后面他用不同的材料，亚克力板呐、啊、麻绳呐、啊，然后再跟石膏呃组合在一起做一个作品，还有用不同的材料去塑造他的那个形状来做那个廓形，我觉得他在。运用材料上，就是材材料语言上是很有交流性的。然后材料跟材料之间的搭配，让我觉得就是这种交流感很强。嗯,嗯还有就是他，他其实是一个一直在在运用感觉来做作品的人。我觉得一开始的时候，他可能用触觉，后面呢，他用。石膏来，嗯，怎么讲？来复踏气球能够达到的那种柔软的曲线，但是石膏凝固之后，石膏本身它又是一个很坚固的东西，嗯、所以这种柔软跟坚硬之间的反差感是，是就是一种视觉和触觉上的反差吧。嗯、你摸过石膏，你知道它是硬的，但是它也有可以变得很光滑的时候，然后你也知道气球。它注了水或者是冲了空气之后，它可以有的那种触感和它可以变成的形状，就是这两者的结合，我觉得还挺神，就是还挺妙的。嗯，就是两种感受的叠加，但是又有矛盾和碰撞的地方。嗯
1: 嗯
0: ，嗯呃，我
1: 我今天看完这个 Maria 的展览，就直观的感受。那第一个感觉，呃，感关键词就是漂亮，就是它是一个很漂亮的呈现，而且它是一个易于让普通人都接受的。有一些当代艺术作品，它可能是在表达的时候，它用各种各样的手段，最后呈现出来的东西，它太杂糅了，你没有办法直观的有一个感受。你要很细的去揣摩它每一个东西的含义，但是美月 Maria 作品就是你不带任何揣摩的心思去看，你看过去它就很漂亮，因为每一个石膏形态都非常的优雅，然后它用了很多雨滴，还有蛋，或者说那种树枝成长那种形态，然后整个看上去就很原生。然后很贴近自然，就是那种像可以放在家里的工艺品。然后我给他的第二个感受就是 mix， 就是很融合，就跟陈老师刚刚说过，他把各个材料融杂的很巧妙。然后我今天最喜欢他的一个作品就是，他把石膏跟铝结合在一起的，有一个很细长的。铝的像细长水滴形状，放在一个石膏基座上，然后那个作品让我想到了贾克梅利，就那个瑞士的雕塑家，他创作了一系列就是细瘦干枯的人形的雕塑。然后 Maria 那个装置是让我想到了贾克梅利的感觉，它很极简，但它很有力量。然后最后我给他的一个关键词就是无常，嗯。他今天作品里面，我第二喜欢的作品叫做，呃、uh, ，the snow is melting 还是 the melting snow， 反正又融化的雪。然后他是用石膏模拟了一个雪地的肌理，然后在上面有一个树枝。然后当时你远远看过去的时候，你就会觉得那个，呃，雪地树枝它有一种中国山水画、山水画枯笔的感觉。就你看起来很像那种八大山人，就是明末的那种人画的古画，就是孤舟蓑笠翁的感觉。然后他雪地的肌理用石膏呈现的很妙，就是你看过去真的就像下过雪一样。然后就觉得他做的很东方，看他介绍的话。这个作品确实是受到了禅宗思想的影响，禅宗和道家思想的影响而去创作的。你就会觉得，因为它呈现的形态、捕捉的时刻都是那种很微小、不能持续的时刻，比如说雪，比如说雨滴，就是很快就会消逝。所以，他作品中那种无常感就非常强烈。加上石膏本身做的很薄的时候，看起来就很脆，很容易打烂。然后他作品的那
0: 种纤细感就更明显了。嗯，我的还有一个关键词就是 strong 吧，就是他，首先他，他他是一个非常怎么讲成功和伟大的艺术家，就是他是一个创作精力旺盛的艺术家。你刚刚也提到他在他的创作生涯里做了五百多件作品。
1: 对他的创作高峰期是从1966年开始，然后30多年的创作生涯，然后就有，不是说到现在30多年，就是从1966年高峰期开始的30多年内，创作了500多件作品，差不多一年要做快
0: 20件。你刚刚在开始的时候觉得他的东西很朴素，我可能会想用“平时”这个词来。描述我的感受吧，就是他不是有很强烈的情绪起伏，但是你能感受到他很踏实的在做他的东西，对，就是平淡但是有力量的那一种。然后包括他在记录的都是一些比较易顺的时刻，他用固体去表达柔软的形态。他用固体去，就是记录或者保存下来他想要留住的那个时刻。我觉得这种时间流逝，但是他想保留的东西保存下来，并且真实存在，并且真实存在这么多年的这种反差感，就是让我觉得他的东西很坚固，很不能讲永恒吧，但是它可以。和时间进行对抗，所以他是很 solid 的感觉。嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯我觉得你说的特别好，就是他的作品看起来很平时，但他有一种内在的力量。对，内在力量，这种内在力量是源于他，时间。我们老说他是时间是流动的，他、嗯、是液和液体一样不容易抓住的。但他用固体的形态把它给捕捉下来，并且存存
0: 存在了。嗯嗯，嗯所以如如果说他有受到道家和禅宗思想的影响的话，其实可以更好的理解他的作品。嗯
1: 嗯，嗯刚刚常老师也说到他做，他作作品里面其实有几件很大件的，然后我觉得这个可能也跟他的时代背景有关。嗯、这个也是我后来搜索时候搜索到的。就是他1936年出生嘛，当时是捷克斯洛伐克还是一个整体没有分裂。他是在1963年搬到了 c o s i s 也就是现在斯洛伐克的第二大城市，一个跟乌克兰交界的城市。他在这个地方开始了他的艺术创作，并且在1966年参加他第一次展览。嗯、然后很巧合的就是。呃， uh, 我后来在搜索的时候发现，他是在自己的创作灵感中提到过我们前面说的贾克梅蒂的。嗯、然后1966年也是贾克梅蒂去世的日子，也就是说，一代的艺术家去世的时候，由然后由他去哺育灵感的新一代的艺术家，开始了他人生的一个创作高峰。然后。这个时候呢，他是作为捷克斯洛伐克的这种官方艺术家而进行工作的。然后当时捷克斯洛伐克它有一个规定，就是说每一栋公共建筑，它都需要有 0.5% 到 2% 的预预算给到公共艺术创作，就是每一个建筑物前它都要有一个公共艺术雕塑。所以 Maria 就是去作为这个公共。雕塑的创作者为为政府或者说为他生活的这个社区去做了很大件的艺术作品，嗯，包括陈老师刚才提到他给视障儿童去做的一些触觉设计，应该也是在当时的一个官方环境下去做的。1 9 7 6到一九八三，他是专注给视障儿童做这个。触觉感受的设计，然后到1922年，捷克斯洛伐克才正式的分离。所以我也觉得，当时我跟曹老师说，相比起他的作品，我更感兴趣的是一个艺术家他是如何成长，然后如何去变成一个有国际知名度的艺术家。所以我也觉得这个时代环境对于他的成功也有一定的因素。给了他很多机会。
0: 嗯。嗯然后我们刚
1: 刚说到 m r 瑞 a 展是一个比较平平时朴素的展，然后我们接下来讲的一个展就是他的极端两。极端面就是一个极度花里胡哨、极度具有视觉冲击力的展
0: ，就是好拍照嘛
1: ，超好拍照，嗯,嗯，超好拍照。我觉得它应该是现在伦敦网红打卡地之一吧。就是 V&A， n 就维多利亚阿尔伯特博物馆，它最近开了一个韩流展，它的名字就叫 Hello 韩流吧，就是韩流它那个英文单词 H A L L Y 嘛，对。它整体就是一个韩国流行文化的 collection， 然后你可以一进门就是江南 style 的那个骑马舞，你知道吗？就是一面很鲜艳的墙，然后上面十几个屏幕全部都是在跳江南 style， 你还可以看到年轻时候泫雅在里面伴舞。嗯、接下来就是你会找到有什么，请回答1988。嗯，那有什么？来自星星的你，嗯、然后老男孩，就是各种各样韩国最出名的那些影视文化作品，他全部给你来一个大杂烩。嗯、然后他还有 K-pop 专场，嗯、然后他把韩国女团啊、男团的舞和歌一直在整个展厅内循环播放。有 J.Dragon 的雕像，应该是一个艺术家给 J.Dragon 做的一个雕像。嗯、然后有韩国。这些偶像团体他们舞台服装的展示，你可能会感兴趣，你应该去看的。陈老师就是他们实地的服装去做展示。嗯，整体而言就是灯光很绚烂，而且它的整个展厅设计非常独到，因为它今年的展厅设计，大家也知道，去年由于游戏拿了艾美奖，属于是韩国影视《寄生虫》又拿了奥斯卡，属于是。韩国影视扬眉吐气的一年了，然后他们展厅设计应该也是按《由于游戏》那个路数来的，高饱和的那种墙，各种高饱和的墙，然后做成那种极具几何形状的，嗯
0: ，一个一个的，一那个三角形、圆形，对对对
1: 对，后然后各个小隔间每一个小隔间可能是一个特定的 topic，、嗯
0: 、然后所以
1: 它展厅设计是很给你冲击力。尤其是 K-pop 的那个隔间，嗯、它用了大量的镜面元素，加上绚烂的灯光，嗯、你就会有一种你站在了韩语舞台正中央的感觉，嗯、特别好拍照，特别好出片。嗯、为什么想聊这个展呢？就是，就是看完这个展，作为一个中国人，嗯，你本来就在欧美很容易被认成韩国人，你懂吧？嗯、就是。当你经常被误认为韩国人，但你其实是中国人，然后你去看了一个韩国文化强势输出的展览之后，你心中就会有一点疑问，你就会说：为什么？为什么韩国文化都在 VA 展出了，中国文化在韩 VA 的展出仍然是那些古典水墨画、嗯、那些佛教艺术品、那些瓷器，或者说某些新的年轻的艺术家作品，但是你从来没有。听到过一个叫“中流”的词儿，你没有看到过一个现代国风<笑>国风展？他国风如果更多是古典中国的话，你很少看到现代中国有这种强势输出。嗯，就是，当然 BFI 它好像最近也有一些中国啊台湾导演的电影的展映。嗯，但是它是不成体系的，它它是零零碎碎的，它不像这个韩流展那么的一以贯之。又用上这个词儿，我当时在跟同学说，我说这个策展人绝对是 VA 内部的某个含义。
0: 那个同学是我
1: 。<笑>哦，是吗？我是跟你说的，<笑>就是绝对是某个含义，就是你能感觉到他那种强势倾诉自己国家历史的欲望跃然于纸上。他在《江南 Style》之后的紧接着那个的连接的展厅，在到1988那些韩国电影之间的展厅，嗯，它的那部分反映的是韩国的被日军侵略的历史，哦，以及朝鲜内战的时期，嗯，所以他有大量的史实资料，他放在那里让你看到这个国家苦难的过去。而且它还有一些很好玩的设计，就是它有一个电视机在放 1988， 就是这种 K drama 在放韩国电视剧的片段，旁边是一个应该是李氏王朝时候的古籍，就是古籍上面记录的可能就是韩国历史，它是用汉字记录的，所以应该是李氏王朝那个时候，所以你就会看到怎么说呢？它。他这个设计很精妙，他让你同时看到这个文化的过去和现在，你就会，哪怕你对韩国文化、对韩流没有好感，你还是会被震撼一下子，你会开始思考这个国家是怎么从一个。半殖民地半封建社会，嗯、他们算吗？算这个词吗？算吧，就是他是怎么从一个半殖民地半封建化社会，用短短的几十年时间，变成了唯一可以和欧美主流文化抗衡的文化潮流的，你会很震撼。只有几十年吗？对，只有几十年。然后我记得应该也是在唯一的展厅里，我忘记是某个岛屿吗？就是说。这个国家没有历史，嗯，当然它应该不是说真正的意义上没有历史，而是说它属于现在历史被创造出来时间还很短，嗯嗯。嗯
0: 所以，那个展你看完最大的反思就是为什么中国没有这样的文化潮流和文化影响力？对，主要是觉得为什么中国没有这样的文化影响力
1: ？对，因为我刚刚在搜“韩流”这个定义的时候，就有人用了一个词，就是说韩国是一个非地缘政治大国。就是它的各个条件摆在那里，它本身能产生如此强势的文化输出，是一件很不可思议的事。嗯、但是他做到了，他不但做到了，而且他。做的还挺好，做的还挺好。最起码从 VA 这个展来看，你可以看到观众人数是超多的，嗯、而且它也不是像某一些中国的展览，它可能更多是我们亚洲人去看，就整个展厅里还是有很多他们欧美的人来去看。从展览本身来说，它策展也很也很精妙，嗯，它中间有一个最让我记忆深刻的互动装置，就是它有一个。K-pop 练舞室，嗯，就是你进去之后，他会用就像跳舞机一样引导你跳舞一样，他会用慢动作引导你跳 K-pop， 然后呢，他会用摄影机把你跳舞的录像录下来，然后再给你加快播放。然后，凡是在这个练武士舞室跳过舞的观众，你的影像就会构成展览的一部分。就这些影像会被用那种韩国偶像团体的。队列排成一列， oh. 然后他就会有一个投影在那里放，你懂吗？就凡是跳过舞的， oh. 你就会看到你在舞台上像偶像一样跳舞，因为他用了慢速录影、高速播放，所以你无论动作做的多不标准，你、mm. 看起来跳舞都超炫酷的。嗯， mm. 对，所以这个互动装置我感觉他做的很妙。嗯，这是他策展很精精彩一点。
0: 为什么呢？我想想到了一个，在我浅薄和仅存的历史知识，有一个亚洲四小龙里面有一个韩国吧，经济上发展的时候，对对对，所以还就可能是机遇的问题，包括民族文化，韩国人本来就能歌善舞，那那我们东北人也能歌善舞
1: ，嗯，我们东北人还能讲。演小品呢
0: ？我的意思是，就是他本身这个民族，他就是能歌善舞的民族，所以他娱乐业可能会比较的容易发展起来。一是能有那么多人能够出来表演，对，然后他们对于包装这一块确实非常的厉害。当然，他们也不只是偶像产业，嗯，嗯电影
1: 产业他们也发展得很好。
0: 本身他们国家政策就支持他们去拍，包括拍一些敏感的话题。我在看的时候就还有一个疑问，就是他还有一
1: 个，他还有一个专门的房间，他放的是《老男孩》，就是韩国那部电影，然后放《老男孩》。因为有由于游戏李振宰，然后我又想到李振宰演的新世界嘛，嗯，然后其实这两个电影我觉得是香港港片的影迹很重，尤其新世界，我觉得完全就是一个无间道的韩国本土化了。但是让人疑惑就是，哎，那我们香港那边的电影工业也有过很辉煌的时代，那为什么也没有？而且。韩国有很长时间，他们受香港那边的影响也很深。那为什么我们没有这么一个港流的，哪怕是港流这样的展览也并不常见？嗯，最起码在英国这边，你好像没有看到过。当然，肯定有香港电影展映单元这种东西，但你很少能看到说我把香港的各种电影啊、娱乐工业。或者说历史所有东西都铺出来给人展示一次也没有，嗯，而且就作为 VA 的展览，说、就是、这个韩流这次展览，就是它本身也帮助韩流获得更大曝光度。VA 今年我订了 VA 的会员刊嘛，这一期特刊的封面就是韩流展，那它就是今年秋季 VA 主推的展览单元。所以我就在想，那它就形成了一种良性循环，因为有好的作品，所以去做展览；因为有展览，所以他们的文化产业受到更多关注度，受到更多追捧，就是这么一个良性循环建立起来之后，就会让人非常羡慕。听完我的介绍，你对韩流
0: 展心动了没？我想去看看 Adam 们的打歌服。哈哈<笑>哎，对了，
1: 因为你研究韩娱的舞台
0: ，我我不是研究，我是爱看。
1: 对，你还蛮爱看韩国舞台的。你觉得为什么他们的舞台那么好看
0: ？为什么那么好看？一是呃，拍的好，他们知道哪个点我需要拍全景，哪个点我需要 focus 在一个人上。嗯。对，有些拍的好的导演可能会提前去了解一下他们这个舞的走位是怎么样的。嗯，还有就是他们的 idol 的个人造型、服装、舞台的美术、灯光这些设计都很用心。嗯嗯，嗯
1: 我其实最感兴趣是最后一个部分，就为什么他们的舞台美术或者造型能够做到那么好，是因为我们。是因为国内没有相应人才吗？不应该，每年有那么多人都是
0: 学舞台美术。这么说吧，他们有一个很成熟完整的策划作品的产业链，就是就像 S M Town， 它有一个，我能说它的概念是很前卫、很完整，并且很有连接性的一个大的 concept。嗯，就是他出的每一个团的作品，可能都跟他。背后那个 concept 有关系，或者是你能在他们的 MV 里面找到关于那个 concept 的元素。对，所以他的东西都很整体，每一个作品他的细节都处理的很专业到位。就你从他的 MV 来讲，首先他们的产业链很成熟嘛，一是有技术能够做到画面这种好看程度，二是。有经验吧，很多花样都玩过了，当然只能越越越做越好。嗯、还有就是他们的 concept 很强，每一个 MV 的故事性可能都蛮经得起推敲的。虽然近几年的 MV 就是拍的烂的也蛮多的，但是好的 MV 就是做的很优秀，而不像国内的一些，首先国内的打歌舞台本身就很少 ，idol。爱基本上都是选秀出来就去演演戏了，然后真正,正在搞音乐作品的也少，但是他们的舞机会就很多嘛。我觉得好像国内一般，如果想让团就是这个团的包装或者 M MV 拍的好看，基本上会去韩国改造一下，或者请韩国的导演团队来拍。嗯，我了解到的是这样子。对。
1: 他们的娱乐产业能够产业化，会不会也跟他们把控娱乐产业的公司集中化，就就那么几个大厂？嗯，因为是几个大厂分割了，就好像比如说阿里、腾讯，嗯，这样字节，他们占各自占据了被半壁江山之后，所有资源都在自己手里，所以自然能够在内部打磨出这么一条链条。因为我对国内娱乐行业不太了解，那国内是不是因为我也没有这么一个大公司垄断的机制，所以很多资源我跟不上？会有这种吗
0: ？会有。如果单从爱豆产业来讲，国内是很不专业的。嗯嗯。嗯爱豆他没有在做爱豆要做的事情啊！等等，<他>我们又召回上一期的节目了。啊、他没有在做他应该做的事情，所以你根本就没有打磨这一块的，就是就是空间。因为我们上期已经聊过爱豆产业，我们这一期又不聊了嘛
1: ，我其实还是很好奇，就是他们整体的文化输出，嗯，就是怎么做到的？可能这个话题深究下去。也不好给一个答案，但是还是值得思考一下。就我们有韩国基数的十几倍、几十倍的人去学各种各样文化产业相关的专业，包括我们自己也是和文化产业直接相关的学科，我们也是其中参与者。那为什么我们没有办法去？像韩流一样做出有国际影响力的整体文化输出，嗯
0: 嗯，确实是一个很值得思考的内容，嗯，想明白了说不定就找到了发财的机会，<笑>这是可以说的吗？<笑>想明白了这是可以说的吗？谁知道呢？
1: 对总而言之，就还是建议，如果在伦敦的人，其实可以是去看一下 V N A 这个韩流展的，你拿学生票去看也不贵，嗯，正正票价它也不贵，然后你去看完之后，就也也可以跟我们一样，同样探讨一下这个问题，就是韩流它为什么可以走出国界，征服世界这种感觉。总而言之啊。我突然想说一点嘛，就我们今天节目也快录完了，我不知道你有没有感觉，我感我感觉看某些艺术家的展，是可以缓解焦虑
0: 。我有时候不会，嗯，我我有我有,有时候看展会，信息过载，我也处处理不了，就是看完整个人会很累。就看到后面，就我已经不想去了解他在讲什么了。就是凭我的直觉，我喜欢这个东西，我多多看两眼；不喜欢，直接走掉。嗯，会
1: 不会因为诗你本身在做创作有关
0: ？嗯，很难说吧，个人习惯。嗯，对，因为我的放松方式不是看展。嗯，
1: 嗯
0: 但是你你可能会觉得。看展对于你来讲是让你不去关注你在想什么，嗯、所以给了你一个大脑喘喘口气的空间吧。嗯，会吗？对于我来说，就像今天这个展，它之所
1: 以给我治愈，不是因为它让我大脑喘口气，而是它让我看到了一个人的生命创作轨迹。嗯。他是让我看到，就像我们今天说 Maria， 你去看他生平，你会发现他是一个32岁，或者说三十几岁，他才真正意义上找到了他的创作媒介，并且开始他创作时期。嗯，你一旦看到这种，就好像我跟你说，我暑假看《快乐再出发》，为什么治愈呢？虽然他让我看到了啊，哪怕是这种曾经红极一时的人。他也有可能后续很多年都没再发展，到他们40岁才迎来事业第二春。嗯，就看艺术家创作轨迹的时候，你有时候看这类艺术家，你会觉得没什么好焦虑的。就是你的生命是很长的，你有很多时间做，但不能看那种天才，不能看那种十几岁、二十岁这种名满天下、做的老好了，看那种我就生气，<笑>就是
0: 。真实是有力量的嘛，就是你能看到他真实的整个创作历程，然后就是那种时间的沉淀感吧，会让人静下来。嗯
1: 。所以我们今天推荐展其实就是一个进展，一个动展。进展是泰特摩登、呃，呃的这个 Maria， 对不起，我们永远记不住人家的名字
0: ，永远记不住他们复杂的姓氏。
1: 嗯，反正就是 Maria， 就是泰特摩登这个 Maria 的展是一个进展。嗯，然后 V n A 那个韩流展是一个动展，前者适合让你去静下心去做一些自我的反思，去感受一下。形体或者说和自然结合的艺术的美感，后者适合你强烈思考为什么我们的文化输出不了
0: ，或者是就是快乐的感受一下 K-pop 的带给你的视觉上的快乐吧。嗯
1: ，对，就很适合追星人去打个卡。然后我们这期节目也就这样，我们争取之后多多
0: 逛站，然后多多每一期聊一聊。对，然后分享一下作为两个展览的观众，给大家一些推荐和避雷吧。嗯，然后就这样，希望大家生活如意，事事
1: 顺心。给您拜个早年。<笑>